0: Das Cover der Neuerscheinung zeigt eine selbstbewusste Frau, die dem Betrachter neugierig entgegenblickt. Ethel Smythe, im feinen Kostüm und mit kecker Wollmütze auf dem Kopf ist ganz offensichtlich angetreten, ihre Erinnerungen nicht mit der Blockflöte vorzutragen. Paukenschläge aus dem Paradies ist das wunderbare Buch überschrieben und schon beim Auftakt wirbelt Staub auf.
1: Eines Tages, es war zu der Zeit, als mein Bruder Johnny noch lebte, versuchten wir Kinder, das Datum unserer frühesten Erinnerungen herauszufinden. Bei mir handelte es sich um einen Sprung aus unserem Ponywagen, während dieser den St. Mary-Cray-Hügel heraufkroch, und der damit endete, dass ich rücklings auf dem Weg landete. Ich hatte nicht genau zugeschaut, und so war mir entgangen, dass Johnny und der Stallknecht immer in Fahrtrichtung absprangen. Auf diese Weise begann meine bewusste Lebensrückschau, mit der ersten von einer langen Reihe schmerzhafter Landungen. Gar kein schlechter Beginn. Musik
0: Ethel Smythe wurde 1858 in einer typisch viktorianischen Familie der englischen Mittelschicht geboren. Der Vater war ein strenger Schnurrbart tragender Generalmajor. Die Mutter pflegte hingegen ausgiebig ihre frankophile Neigung. Hüterin von einem halben Dutzend Kindern war zeitweise eine deutsche Gouvernante, die auch das Interesse an klassischer Musik in der Großfamilie weckte. Ethel fing sofort Feuer. Sie trotzte den Eltern Klavierunterricht ab und sah sie schon mit 14 als zukünftige Opernkomponistin. Wie bei allen Frauen aus ihrem Milieu war ihr Lebensweg jedoch vorbestimmt. Der Zugang zu einem Beruf oder Studium war versagt. Auch die Begabte sollte so gut wie möglich verheiratet werden. Als sie dann ihren Eltern am Abendtisch verkündete, dass sie in Leipzig Musik studieren wolle, kam es zum Eklat und der offenen Kampfansage.
1: Ich rollte nicht nur die rote Fahne aus, sondern nahm mir vor, das häusliche Leben für die Eltern so unerträglich zu machen, dass sie mich schon aus Selbstschutz gehen lassen müssten. Gegen Ende ging ich in den Totalstreik. Ich weigerte mich, in die Kirche zu gehen, weigerte mich, bei unseren Dinnerpartys zu singen, weigerte mich, auszureiten, weigerte mich, zum Essen zu erscheinen oder mit irgendwem zu sprechen. Und eines Tages zertrümmerte mein Vater mit einem Stiefeltritt beinahe meine verschlossene Schlafzimmertür. Am Ende blieb ihm kein anderer Ausweg.
0: In Leipzig darf Ethel Musik studieren und die 19-Jährige etabliert sich sehr schnell in der Szene. Den Unterricht am Konservatorium findet sie jedoch enttäuschend und wenig inspirierend. Tiefen Einblick hält Ethel Smythe jedoch in das gesellschaftliche Leben der alten Stadt im Kaiserreich. Gnadenlos analysiert sie die verkrustete Ständegesellschaft.
1: Was die Professoren betrifft, so zeichnete sich die Gruppe samt Anhang durch eine einzigartige Form der Anmaßung aus, wobei sich hinter der übertriebenen zur Schaustellung ihres gegenseitigen Respekts ein derartiger gegenseitiger Hass und Neid verbarg, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Sie war mir von Beginn an unsympathisch. Und nach ein, zwei Versuchen ging ich ihren Mitgliedern möglichst aus dem Weg.
0: Musik Leipzig ist um das Jahr 1880 eine Drehscheibe für angesagte Komponisten. Ethel Smyth begegnet Johannes Brahms, Edward Grieg, Antonin Dvořák und weiteren hochinteressanten Musikmachern. Wichtiger ist jedoch ihre ganz persönliche Entwicklung. Sie findet Anschluss an das Ehepaar Elisabeth und Heinrich von Herzogenberg. In einer Epoche, als Homosexualität noch strafbar war, entwickelte sich zwischen Elisabeth und der jungen Komponistin eine intime Beziehung. Wochenlang muss sie nach einem Nervenzusammenbruch in ihrer Dachwohnung das Bett hüten. Täglich besucht sie die ältere Freundin.
1: Nur über Mittag, wenn das Dienstmädchen für zwei Stunden zur Krankenwache heraufbeordert war, pausierte Liesel von meiner Pflege. Sonst war sie den ganzen Tag bei mir, wusch mich, bereitete mir auf ihrem mitgebrachten kleinen Kocher mit ihrem kulinarischen Erfindergeist die köstlichsten Dinge, las mir vor, streichelte und betreute mich ununterbrochen.
0: Essel Smythe zeichnet in ihren Erinnerungen ein vielschichtiges Bild einer Epoche, in der Frauen anfangen, sich nach und nach aus dem gesellschaftlichen Korsett zu befreien. An keiner Stelle lobt sie ihr Över als Komponistin über den grünen Klee. Viel eher werden alle Hürden aufgezeigt, die sie vom ersten Achtungserfolg bis zur großen Opernpremiere nehmen musste. Der männliche Chauvinismus, der einem dabei auf jeder Seite entgegenschlägt, ist haarsträubend. Ihr Mut, sich dem immer wieder neu entgegen, und nie zu verzagen, ist bewundernswert.
1: In meinen Memoiren sollte es, wie gesagt, nicht nur um Musik gehen, denn die muss man anhören und nicht nur darüber lesen, sondern sie sollten auch eine Art Regieanweisung für die Kampfszenen einer weiblichen Karriere sein, die allzu oft im Verborgenen stattfand.
0: Peddy Feilhauer hat Paukenschläger aus dem Paradies für den Verlag Eberswach und Simon aus Originalmanuskripten der Komponistin sehr kunstvoll zusammengestellt. Ihre Übersetzung trifft punktgenau den selbstironischen Ton der Engländerin und es ist ein erhellendes Vergnügen, sie zu lesen. Die Erinnerungen enden mit dem Resümee eines langen und sehr stürmischen Lebens. Eine Komponistin, deren Oper als erstes Werk einer Frau an der Metropolitan Opera in New York aufgeführt wurde, eine Suffragette, die Scheiben einwarf und für ihre Überzeugung ins Gefängnis ging, vermittelt eine gehörige Portion Menschen- und Lebenskenntnis. Die unprätentiöse, stets wetterfest im Tweet gekleidete Ethel Smythe ist auch heute noch jede Aufmerksamkeit wert.